0: Stellen Sie sich vor, 196 Staaten müssen sich einigen. Und es geht nicht bloß um die Frage, welche Pizza bestellt wird. Nein, bei der Klimakonferenz geht es um wirklich große wirtschaftliche Interessen, um viel Geld. Denn die Kraftanstrengung, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, die lässt sich nur durch sehr viele kleine Schritte auf internationaler Ebene erreichen. In Brasilien eine Blockadehaltung ein, wenn es um CO2-Zertifikate geht, oder die USA und China wollen alte Klimagutschriften nicht aufgeben. Zwei Wochen Verhandlungen, zähes Ringen um millimeterweise Annäherung und am Ende 42 Stunden Abschlussverhandlungen. So ist es in Madrid vor zwei Jahren passiert. Trotz internationaler Aufmerksamkeit, trotz Klimaprotesten war das Ergebnis mau. In Glasgow startet am kommenden Montag die 26. Klimakonferenz. Die Erwartungen sind wieder riesig. Im FAZ-Podcast für Deutschland nehmen wir Sie heute mit in den Kaninchenbau der Klimaverhandlung. Wie laufen die ganz konkret ab? Das erzählt uns ein Wissenschaftler, der bei 23 Konferenzen dabei war. Was kann in Glasgow wirklich erreicht werden? Was wäre ein Erfolg? Und wie sind die Positionen der USA, China und der EU in den Verhandlungen? Das erzählen uns unsere Korrespondenten aus den Ländern. Und warum ist Deutschland, wo es noch keine neue Regierung gibt, in Glasgow eine lame duck? Eine ganz andere Frage will ich auch noch stellen. Obwohl es die Konferenzen schon so lange gibt, obwohl Klimaschutz Anfang der 2000er Jahre eine so große Aufmerksamkeit bekam, ist so wenig seitdem geschehen. Darüber spreche ich mit Jürgen Trittin, der für die Grünen von 1998 bis 2005 deutscher Umweltminister war. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Freitag, der 29. Oktober 2021. Auch im deutschen Wahlkampf ist eine Klimakonferenz ständig in der politischen Debatte. Das Abkommen von Paris 2015. Damals haben sich die Staaten der Welt darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch Deutschland hat dafür bislang zu wenig getan. Alle Parteien bis auf die AfD haben sich verpflichtet, das 1,5 Grad Ziel zu verfolgen und mehr für Emissionseinsparungen zu tun. Die Verhandlung in Paris hat damals Andreas Miem verfolgt. Er ist FAZ-Korrespondent.
2: Die Stimmung war erst sehr gut, dann war sie schlecht. Und zum Schluss ähm, ja, war sie einfach phänomenal gut. Die Leute lagen sich dann in den Armen. Es wurde auch geweint, als ähm, der Beschluss über ähm, diesen Vertrag ergangen war. Ähm, da fiel natürlich unglaublich viel Belastung, unglaublich viel
0: Sorge und Angst von vielen Schultern. Jahrelang hat man auf den Vertrag hingearbeitet. Wie es den Unterhändlern ergangen ist, kann man sich gut vorstellen.
2: Wenn da die Leute zwei Wochen mehr oder weniger aufeinander hocken und um jedes Wort, um jedes Komma feilschen, dann gibt es auch sowas wie eine physische und psychische Ermattung. Und wenn man dann hinterher sagt, die Flussstrich gezogen, Punkt gesetzt, wir sind durch, fällt natürlich auch diese ganze Last von einem ab.
0: Um zu verstehen, warum Paris so ein Durchbruch war, müssen wir aber einen Schritt zurücktreten und in das Jahr 2009 gehen. Staats- und Regierungschefs haben an der Konferenz im dänischen Kopenhagen teilgenommen, was sie sonst eigentlich nicht tun. Damals schon war das Hoffen auf einen Durchbruch ziemlich groß. Aber es kam ganz anders.
2: Kopenhagen endete ja mit einem großen Desaster. Man hatte sich so viel vorgenommen. Es hat fast nichts funktioniert. Nicht nur die Organisation dieser Konferenz war grottenschlecht, sondern auch das Ergebnis war so, dass man überhaupt die Frage stellt, dann macht es Sinn, dass wir uns nochmal zusammensetzen, dass wir überhaupt diesen Verhandlungsprozess an sich weiterführen. Also sollen wir einen Weg weitergehen, ohne dass wir wissen, zu welchem Ziel war die Frage damals? Und hat man gesagt, ja, lasst uns diesen Weg weitergehen. Und der endete dann, dann erstmal in Paris. Und das war dann die, die große Freude, dass man sich in Paris dann eben einigen konnte. Es ist was Entscheidendes passiert zwischendurch. Ähm, in Kopenhagen war das Ziel ähm, noch so, dass man einen Vertrag entwirft und beschließt, der die Staaten bindet. Und den einzelnen Staaten dann vorgibt, was sie zu tun haben, um das Klima zu senken, um das Klima ähm, zu retten, um, um die CO2-Emissionen und die anderen klimaschädlichen Gasemissionen zu reduzieren. Das war also eine Art ähm, Top-Down-Ansatz, wenn Sie wollen. Wir wissen, das Budget ist so groß für die nächsten Jahre. Wir rechnen jetzt einfach mal runter mathematisch, wer wie viele Tonnen jedes Jahr noch ausstoßen darf und daran hat er sich zu halten. Punkt. Das hat nicht funktioniert und das konnte nicht funktionieren. In Paris hat man einen genau gegenteiligen Ansatz gewählt und da im Vertrag auch manifestiert. Da hat man gesagt, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich den Anstieg der Temperaturen auf maximal zwei Grad, wenn möglich nur auf 1,5 Grad in diesem Jahrhundert zu bremsen. Und dazu legt jetzt bitte jeder freiwillig seine eigenen Vorschläge vor. Also es ist kein Top-Down, sondern ein Bottom-Up-Ansatz. Und das ist ein qualitativ großer Unterschied. Und das hat letzten Endes zu dem Erfolg von Paris beigetragen. Auch wenn wir den heute offen gestanden bei Temperaturanstieg und Naturkatastrophen noch gar nicht messen
0: können. Was aus Paris folgt, sehen wir im Moment. Jedes Land kündigt alle fünf Jahre an, wie viel klimaschädliches CO2 es einsparen will. Weil die Klimakonferenz 2020 aufgrund der Pandemie ausgefallen ist, kommen diese Ankündigungen erst jetzt. China hat seine Ziele in dieser Woche bekannt gegeben, dazu später mehr. Was das Ganze so schwierig macht, selbst wenn man sich mal geeinigt hat wie in Paris, kann es immer noch zu nationalen Stimmungsschwankungen kommen. US-Präsident Donald Trump ist nach seinem Amtsantritt einfach aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen. Die Herausforderung auch für Glasgow ist wieder Einstimmigkeit. Andreas Miem sagt:
2: Also, wir haben einen äh, Prozess, der von den Vereinten Nationen gesteuert wird. Und nach deren Spielregeln läuft das ab. Die Spielregeln bei der UNO heißen Einstimmigkeit. Wenn einer nicht mitmacht, dann kommen wir zu keinem Ergebnis. Das sehen wir bei den Sicherheitsratsberatungen alle paar Wochen wieder. Wenn einer von den, eines der Mitglieder sagt, nein, ich stimme nicht zu, dann gibt es keine Resolution. Und so ist das bei vielen anderen Themen der Vereinten Nationen natürlich auch. Und jetzt haben sie da bei diesen Klimaverhandlungen 196, 97 Staaten. Ähm, da muss nur einer am Ende sagen, nein, ich mache nicht mit. Und dann ist im Grunde der, die ganze Arbeit für die Katze gewesen.
0: Wie genau die Verhandlungen ablaufen, das wollte ich von dem Klimawissenschaftler Niklas Höhne wissen. Er ist Direktor des New Climate Institutes in Köln. Seit der ersten Klimakonferenz 1995 war er bis auf zweimal immer mit dabei. Herr Höhne, Sie waren bei 23 Klimakonferenzen. Da verhandeln ja 197 Staaten über kleine Details zwei Wochen lang. Und am Ende gibt es diesen Abschlussmarathon sozusagen. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit so auf ein Messegelände. Wie läuft das im Verhandlungsalltag ab? Wie verhandeln die Länder da miteinander? Ja, erstmal muss man verstehen, dass Entscheidungen
3: bei diesen Klimakonferenzen gefällt werden, indem nur wenn alle Länder dem Text zustimmen. Also wenn nur ein Land sagt, da bin ich nicht dabei, dann geht die Entscheidung nicht durch. Das ist hochkomplex und quasi unmöglich, da irgendwas zu entscheiden. Aber es funktioniert trotzdem und das ist das Erstaunliche dabei. Und es geht meistens so, dass man anfängt, dass man sich einigt, worüber man überhaupt reden will. Dann geht mit den 190 Staaten, dann geht es in kleinere Gruppen und am Ende sind es nur noch sehr wenige, die dann einen Kompromiss aushandeln. Und am Ende wird es wieder den anderen 190 Staaten vorgelegt und die können das sich anschauen und sagen, dem stimmen wir zu oder nicht. Und so kommt es dann tatsächlich doch
0: zur Entscheidung. Mhm. Ich war selbst 2019 zum ersten Mal auf so einer Klimakonferenz und war überrascht. Eigentlich bekommt man da als Journalist ziemlich wenig davon mit. Alles spielt sich hinter verschlossenen Türen ab.
3: Na, das stimmt nicht ganz. Also ich finde, das ist noch ein internationaler Prozess, der relativ äh, transparent ist. Also die Presse ist dabei, Beobachter wie wir aus der Wissenschaft sind dabei. Und viele der Verhandlungen sind tatsächlich öffentlich, aber nicht alle. Insofern... Es ist es schwer, diesem komplexen Prozess zu folgen. Aber er ist im Vergleich zu anderen internationalen Verhandlungen immer noch äh, transparenter.
0: Hm. Sie haben schon gesagt, die Länder müssen sich erstmal darauf einigen, worüber sie überhaupt verhandeln wollen. Die Erwartungen an Glasgow sind ja jetzt sehr groß. Was wird denn überhaupt genau verhandelt in den kommenden zwei Wochen?
3: Ja, auch da ist es wieder wichtig. Es gibt Dinge, die tatsächlich auf der Agenda stehen und auch verhandelt werden. Und es gibt andere Dinge, die werden gar nicht verhandelt, sind aber Ebenso wichtig. Schauen wir uns erstmal das an, was verhandelt werden mhm. muss. Äh, auf der einen Seite muss verhandelt werden ein, ein Überbleibsel vom Regelbuch des Pariser Klimaschutzabkommens. Was aus meiner Sicht aber viel wichtiger ist, und das wird gar nicht offiziell verhandelt, ist, dass jedes Land alle fünf Jahre einen neuen Vorschlag machen muss, wie viel Treibhausgasemissionen es reduzieren will. Und da gibt es eben jetzt hier so einen Zeitpunkt, an dem das passieren muss, nämlich genau für diese COP, für diese Konferenz und bei der Konferenz oder vor der Konferenz sollten alle Länder einen neuen Vorschlag machen und der, die neuen Vorschläge schaut man sich dann an und kann dann sagen, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht.
0: Mhm. Dann fangen wir vielleicht mal bei diesen Vorschlägen an. Wie steht es denn darum? In dieser Woche zum Beispiel wir haben wir den Vorschlag von China gesehen. Andere wollen sich noch in der kommenden Woche, wollen die noch in der kommenden Woche präsentieren. Wie sehen die Vorschläge aus? Wie hoffnungsvoll stimmen die uns?
3: Ja, die meisten Länder haben jetzt inzwischen tatsächlich einen Vorschlag gemacht. Viele von denen sind ambitionierter, also führen zu weniger Treibhausgasemissionen als vorher. Das bedeutet, dass diese Lücke zwischen dem wo wir eigentlich hinwollen und wo wir hinkämen, wenn alle Länder das machen, was sie versprechen, die ist etwas kleiner geworden, aber leider nur 20 Prozent. Und so Länder wie ja äh, Russland, äh, Australien ähm, und so weiter haben eben Vorschläge gemacht, die gar nicht zu niedrigeren Emissionen führen. Und das widerspricht eigentlich dem Geist des Pariser Klimaschutzabkommens. Insgesamt haben wir immer noch eine gigantische Lücke zwischen dem, wo wir eigentlich hinwollen und wo wir hingehen müssten mit all diesen Vorschlägen. Die Vorschläge an sich würden dazu führen, dass globale Treibhausgasemissionen stabilisiert werden bis zum Jahr 2030, also in den nächsten zehn Jahren. Aber sie müssten eigentlich halbiert werden. Also wir dürften nur halb so viel Treibhausgase emittieren in 2030, wenn wir es mit diesem 1,5 Grad Limit wirklich ernst meinen. Also da ist eine, immer noch eine gigantische
0: Lücke. Aber wie wahrscheinlich ist es, also das ist ja die politische Ebene sozusagen, nicht die, die, die bei den Verhandlungen entscheidend ist, das ist ja die Frage, wie viel Druck kann da aufgebaut werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass man tatsächlich Länder wie Russland zum Beispiel dazu bringt, dass sie, obwohl sie ja eigentlich schon eine Ankündigung gemacht haben, tatsächlich ihre sogenannten NDCs, also die nationalen Beiträge nochmal anpassen, nochmal also noch mehr anbieten. Das ist
3: eben genau der Punkt. Das soll ja dieser Prozess bewirken, so Druck auszuüben, dass man gar nicht mehr anders kann, als etwas Ambitionierteres vorzulegen. Und das hat tatsächlich funktioniert in den letzten Monaten. Japan, Südkorea, die beiden Länder hatten schon etwas vorgelegt. Und sind dann unter Druck gekommen und haben jetzt noch mal etwas vorgelegt, was tatsächlich auch ambitionierter ist. Also da kann man sehen, dass einige Länder tatsächlich sich dem Druck beugen und obwohl sie schon mal was eingereicht hatten, was nicht ambitionierter war, das noch mehr überdacht haben und jetzt mehr eingereicht haben. Und genau das ist der Prozess. Der, wird, der ist jetzt in den Monaten vorher äh, passiert. Der passiert vielleicht noch während der Konferenz. Das glaube ich aber nicht wirklich. Aber die Idee ist auch, zu sagen, okay, das ist jetzt noch nicht vorbei und in den nächsten Monaten, bis September, meinetwegen nächsten Jahres, muss das so weitergehen. Alle Länder müssen äh, noch mal nach Hause gehen und denken, okay, können wir noch mehr machen? Können wir noch mehr äh, auf den Tisch legen? Weil eben die Lücke so gigantisch ist. Es geht nicht darum, wer ist besser und wer ist schlechter. Wir sind so weit weg, dass alle Länder noch mal äh, ihre Entscheidung überdenken müssen.
0: Mhm. Schauen wir nochmal auf die konkrete Agenda. Da ist ja eine Sache, die Sie auch angesprochen haben, über die seit Jahren gestritten wird, das Regelwerk, zum Beispiel die Anrechnung von CO2-Zertifikaten zwischen Ländern. Warum ist es so wichtig, dass es da keine Schlupflöcher gibt? Davon ist ja gern die Rede und das war ja auch der Grund, warum man 2018 und 2019 keine Regelung da gefunden hat.
3: Genau, also wenn man das, die Regelung richtig ausgestaltet, dann kann es dazu führen, dass mehr Klimaschutz betrieben wird. Aber wenn die Regeln schlecht ausgestaltet sind, dann kann es dazu führen, dass es nur gut aussieht, aber es eigentlich nur Luftbuchungen sind. Und das wäre sehr kontraproduktiv, denn, wie gesagt, wir sind in der Notfallsituation, wir müssen alles tun, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren in den Industrieländern, in den Entwicklungsländern, überall. Das heißt für mich eigentlich, alle haben eine große Anstrengung vor sich und eigentlich niemand hat irgendwas zu verkaufen. Also die Entwicklungsländer, die in der Vergangenheit von diesem Marktmechanismus profitiert haben, die müssten eigentlich selber Emissionen reduzieren, so weit wie möglich. Und wenn sie unterstützt werden, dann sollten sie nicht die günstigsten Emissionsreduktionen an Industrieländer verkaufen, sondern sie sollten nur diese Dinge den Industrieländern anbieten, die sie selber nicht erreichen können. Also die ambitionierten Dinge, die teuren Dinge. Und das ist so ein bisschen im Widerspruch mit dem Markt. In der Vergangenheit war das immer so, dass eben dieser Ausgleich nach den günstigsten Emissionsreduktionsoptionen gesucht haben.
4: Mhm.
0: Zum Abschluss, was wäre das beste Ergebnis, was die Klimakonferenz in Glasgow, also was wir in zwei Wochen vor uns haben, was wäre das Schlechteste?
3: Also sehr wichtig für mich ist, dass ein Signal ausgeht von der Klimakonferenz, dass zum einen, zum Positiven, die Länder tatsächlich sich einig sind, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Also globale Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren. Und das ist der wichtigste Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Konferenz zeigt, dass sie überhaupt entscheidungsfähig ist, dass dieser komplexe Prozess von Entscheidung von 190 Staaten tatsächlich zu Entscheidungen kommt. Das beides ist meiner Meinung nach wahrscheinlich gegeben. Das passiert hoffentlich. Damit haben wir das Problem Klima aber noch nicht gelöst. Und das wäre eine zu große Erwartung. So eine Konferenz kann das Problem nicht lösen auf einen Schlag. Es kann immer nur ein wichtiges Signal senden und sagen, okay, wir befinden uns hier auf einem Weg, auf dem alle mitgehen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Um zu verstehen, was in Glasgow passiert, schauen wir uns drei Positionen der Verhandler etwas genauer an. Die Europäische Union, die USA und China. China ist nämlich, wie Niklas höhne auch gesagt hat, der wichtigste und größte Emittent von klimaschädlichem CO2. FAZ-Korrespondentin Friederike Böge beschreibt die Position Chinas vor der Klimakonferenz so. China
1: hat erst gestern Abend, also kurz vor der Konferenz von Glasgow, seine nationalen Beiträge zum Klimaschutz veröffentlicht. Und daraus kann man ablesen, dass das Land nicht mit übergroßen Ambitionen in die Verhandlungen geht. Das hat zum einen damit zu tun, dass es anders als bei der Pariser Klimakonferenz von 2015 keinen chinesisch-amerikanischen Motor gibt. Es hat auch innenpolitische Gründe. Es gibt hier große Widerstände gegen einen schnelleren Kohleausstieg. Die Industrie befürchtet, bei höheren Energiepreisen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. In den vergangenen Wochen hat es ihr eine massive Energiekrise gegeben mit Strom- und Produktionsausfällen. Und seitdem ist das Thema Energiesicherheit hier wieder sehr viel Wichtiger als, zumindest kurzfristig, als die Reduzierung der Emissionen. China nimmt trotzdem für sich in Anspruch, eine Führungsmacht im Klimaschutz zu sein, obwohl es der größte Emittent von CO2 und anderen Treibhausgasen ist. Und deshalb kann man nicht ausschließen, dass der Präsident Xi Jinping bei seinem virtuellen Auftritt in Glasgow doch noch einen Ass im Ärmel hat. Außerdem versteht sich China als Sprecher der Entwicklungsländer, es wird also in Glasgow darauf drängen, dass die Industriestaaten ihre finanziellen Zusagen einhalten. Ein Thema, bei dem China auf der Bremse steht, ist eine CO2-Importsteuer, die chinesische Güter zum Beispiel bei der Einfuhr in die EU verteuern könnte. Xi Jinping selbst wird in Glasgow nicht persönlich vertreten sein, sondern nur virtuell. Es gibt dafür vor allem zwei Gründe. Zum einen hat Xi Jinping wegen der Pandemie seit fast zwei Jahren das Land gar nicht mehr verlassen. Das hat damit zu tun, dass die chinesische Propaganda den, hier den Eindruck erweckt hat, dass Xi Jinping der Führer ist, der das Virus weltweit am erfolgreichsten bekämpft hat. Und wenn er sich im Ausland mit dem Coronavirus anstecken würde, dann würde das diesen Nimbus zerstören. Außerdem findet hier in wenigen Tagen eine wichtige Parteikonferenz statt, bei der die Weichen dafür gestellt werden, wer künftig dem mächtigsten Zirkel von Staat und Partei angehören wird und das ist für Xi Jinping wichtiger als der Klimaschutz.
0: Die USA unter Präsident Joe Biden setzen wieder auf Klimaschutz. Wiener von Petersdorf, Korrespondent der FAZ in Washington, beschreibt den Kurs der neuen Regierung.
4: Amerikas Präsident Joe Biden bringt ein sehr ambitioniertes Versprechen mit. Die Vereinigten Staaten wollen bis 2030 die Emissionen ihrer Treibhausgase halbieren. Allerdings vom Niveau des Jahres 2005 gerechnet. 2005 war ein Rekordjahr bei Emissionen. Das Programm bleibt aber immer noch sehr ehrgeizig. Es bedeutet dass sie ihre Emissionen von heute binnen neun Jahren um 40 Prozent reduzieren wollen. Das Weiße Haus hat auch Pläne, wie das Ziel erreicht werden soll. Ein zentrales Element sind die geplanten Billionen-Dollar-schweren Infrastrukturgesetze, die allerdings aktuell im Kongress noch heiß umkämpft werden. Biden ist deshalb gezwungenermaßen mit leeren Taschen nach Europa abgereist. Das ist unangenehm für Biden, weil er mit einem ambitionierten amerikanischen Programm andere Regierungen zu höheren Reduktionszielen bewegen wollte in Glasgow. Das Gesetzespaket sah zuletzt große Steuervergünstigungen für Elektroautos und erneuerbare Energie vor. Zudem beinhaltet es Investitionen in das Stromleitungsnetz und in Großbatterien, die Strom speichern, wenn Wind und Sonne keinen Strom liefern. Zwei zentrale Programme sind allerdings aus dem Gesetzesentwurf geflogen. Beiden wollte Energieversorgern Geld geben, wenn sie auf erneuerbare Energie umsteigen und sogleich bestrafen, wenn sie es nicht machen. Herausgeflogen ist offenbar auch die geplante Steuer auf das potente Klimagas Methan, das beim Fracking und in der Tierhaltung anfällt. Ohne diese Programme wird es rechnerisch schwer für Beiden sein Versprechen zu halten. Unmöglich aber ist es nicht. Zum einen kann er versuchen, am Kongress vorbei die Regulierung zu verschärfen. Das allerdings ist kompliziert und kann vor Gericht gestoppt werden. Biden muss nicht alle Hoffnung fahren lassen, aber es wird schwer für ihn sein, Versprechen zu halten.
0: Und die Europäische Union? Henry Hafsak, Korrespondent in Brüssel, beschäftigt sich dort besonders mit Klimafragen.
5: Die EU gibt gerne den Vorreiter im Klimaschutz und ganz falsch ist das auch nicht. Sie hat Jahr für Jahr 25 Milliarden Euro bereitgestellt, um den ärmsten Ländern zu helfen. Das ist genau der Anteil an den 100 Milliarden, den sie zugesagt hatte. Und sie hat sich zu Zielen verpflichtet, die doch weit über das hinausgehen, was die meisten anderen gemacht haben oder zumindest beschlossen haben. Das heißt, sie will bis 2050 klimaneutral sein. Und bis 2030 den Ausstoß um 55 Prozent verglichen mit 1990 senken. Das Problem, was im Augenblick besteht, ist, dass angesichts der hohen Energiepreise die Einigkeit unter den Mitgliedstaaten, wie diese Ziele erreicht werden sollten, ins Wanken geraten ist. Es wird gerade wild darüber gestritten, vor allen Dingen aus Osteuropa kommt, aber nicht nur von dort, ob sich die EU wirklich leisten kann, so weit zu gehen, wo man ja jetzt schon unter den hohen Preisen leidet und die Haushalte ächzen. Und dann wird darüber geschritten, welcher Weg der richtige ist, um dahin zu kommen, ob man das über den Emissionshandel macht, also CO2-Preise oder auf andere Art und Weise. Und das könnte tatsächlich noch ein Problem für die EU werden, sodass am Ende die Gefahr besteht, dass den hehren Zielen vielleicht dann doch nicht die ausreichenden Taten folgen. Und dann ist sie vielleicht doch nicht mehr ganz so sehr die Vorreiterin, die sie gerne sein möchte.
0: In Deutschland gibt es noch keine neue Bundesregierung. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD ist zwar noch im Amt, wird es aber voraussichtlich in einer Ampelkoalition nicht sein. Dann übernehmen die Grünen. Inwiefern schwächt das die deutsche Verhandlungsposition? Wird Deutschland als Lame Duck wahrgenommen in Glasgow? Darüber habe ich mit FAZ-Korrespondent Christian Geinitz gesprochen.
6: Deutschland ist insofern eine Lame Duck, dass diese Bundesregierung ja nichts mehr entscheiden kann. Nun kann man sagen, hinter den Kulissen auf der Arbeitsebene wird natürlich unabhängig von der Führung diskutiert und es gibt auch eine Art Konsens natürlich unter den Parteien, wie die deutsche Klimapolitik auszusehen hat. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich so, dass wir alle wissen, wie wichtig einzelne Personen starke Verhandler sind in diesen Klimadebatten. Und gerade Frau Merkel hat da in der Vergangenheit Ausdauer bewiesen. Sie hat äh, ein sehr hohes Ansehen sich erworben. Und insofern ist, wird es ihr natürlich schwer fallen, jetzt Entscheidungen zu treffen oder Allianzen zu schmieden, die auch ganz, ganz nötig sind auf diesen Klimaveranstaltungen.
0: Hm. Das heißt, welche Position nimmt Deutschland bei den Verhandlungen ein? Ist Deutschland tatsächlich das Land, das sich für deutlich mehr Klimaschutz einsetzt und da in einer Phalanx mit den USA unter Biden und der Europäischen Union versucht, Länder wie China, Indien oder Australien unter Druck zu setzen?
6: Deutschland ist auf alle Fälle oder gilt auf alle Fälle als Vorreiter. Das war auch in der Vergangenheit so, auch unter anderem politischen Konstellationen und wird sicher jetzt nicht weniger werden, wenn man sich die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, die ja doch in dieser Klima- und Umweltfrage sehr von den Grünen dominiert werden, anschaut. Das heißt, auf Deutschland lastet ein großes Gewicht. Deutschland gehört zu den Ländern, die vorpreschen und sieht sich da in der Tat in einer Phalanx mit anderen Ländern, die ähnlich vorgehen. Insofern, Deutschland, ich will nicht sagen, macht da Druck, aber massiert sozusagen die Seelen auch der Chinesen dass es diese Verpflichtungen geben wird und tut das in einer Reihe mit vielen anderen Ländern.
0: Hm. In der Vergangenheit, auch im Wahlkampf, ging es ja auch darum, inwiefern Deutschland eine Form von Vorbildfunktion übernimmt, also bestimmte Dinge in der Klimapolitik und in der Umweltpolitik umsetzt, die natürlich nicht alleine das Klima retten, wie es dann gerne manchmal zynisch heißt, aber andere davon überzeugen könnten, dass sie den ähnlichen Weg gehen, auch als Industrieland oder auf dem Weg zum Industrieland wie, wie, wie schätzen Sie diese Vorbildfunktion eigentlich wirklich ein? Also denken sich das nur die Deutschen, dass sie da eine Rolle spielen? Oder ist es tatsächlich so, dass man da mit Interesse auf Deutschland schaut?
6: Na, man schaut schon mit großem Interesse auf Deutschland. Das hat zwei Gründe. Das eine ist die doch wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Jahr, als der deutschen Bundesregierung ins Stammbuch geschrieben wurde, ihre Bundesklimagesetzgebung noch zu verschärfen. Das ist ja auch sehr, sehr schnell erfolgt. Und der zweite Grund ist tatsächlich die neue Bundesregierung. Wir sehen das jetzt schon im Sondierungspapier und in der Diskussion um das Vorziehen des Kohleausstiegs, das ist also ein, ein, eine Herkulesaufgabe. Das will man erreichen. Das wird im Ausland mit Interesse verfolgt. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Friktionen oder Zweifel bei den europäischen Partnern. Insbesondere denken Sie an Frankreich, das eine eindeutige und wiederholte Aussage zum Thema Kernenergie getroffen hat. Und man fragt sich im Ausland natürlich schon, wie Deutschland dem eigenen hohen Anspruch gerecht werden will, das einzige Industrieland zu sein, das sowohl aus der Kohle als auch aus der Kernkraft aussteigt. Also an diesem Doppelanspruch wird sich auch die kommende Regierung messen lassen müssen. Und das beäugt man in Europa mit einerseits einem gewissen Wohlwollen, aber auch mit, durchaus mit
0: Zweifeln. Mhm. Letzte Frage, eine, die ich allen Gesprächspartnern heute stelle. Woran würden Sie einen Erfolg in Glasgow festmachen?
6: Ich würde einen Erfolg in Glasgow daran festmachen, dass man sich bei den eher technischen Fragen, die jetzt auf dem Tisch liegen, näher kommt. Es ist etwas etwas kompliziertes Verfahren, aber da geht es um Transparenzregeln, da geht es um die Anrechenbarkeit von Klimaschutzanstrengungen einzelner Staaten und Unternehmen im Ausland. Wo werden diese verbucht? Man könnte sagen, es ist ein bisschen so, das Klimagesetz von Paris von 2015 muss mit entsprechenden Rechtsverordnungen unterlegt und ausgefüttert werden. Und das klingt alles sehr technisch, wäre aber wichtig, das abzuräumen bis zum Ende der COP26, also der Glasgower Klimakonferenz, und dann von den rein rechtlichen Fragen, die dann international geklärt werden, tatsächlich in die Umsetzung zu gehen, das würde zum Beispiel bedeuten, dass man entsprechende Allianzen schmiedet, wie man denn nun den CO2-Ausstoß im Verbund mit anderen Ländern drastisch minimiert, um die Klimaziele noch einzuhalten und das 1,5-Grad-Ziel, was ja über allem steht, dann hoffentlich doch noch zu erreichen.
0: Vielen Dank, Herr Garnitz.
6: Ich danke Ihnen.
0: Ich bin jetzt mit Jürgen Trittin verbunden. Herr Trittin, Sie waren selbst Umweltminister und auch auf Klimakonferenzen. Wie haben Sie das Anfang der 2000er, als es noch wenige solcher Treffen gab, in Erinnerung?
7: Ja, das war sehr schwierig. Wir hatten vor allen Dingen damit zu tun, dass wir das Kyoto-Protokoll überhaupt ratifizierbar machen mussten. Und da habe ich dann allein zwei Klimakonferenzen mit zugebracht, wo das nicht geklappt hat. Und erst der Umstand, dass am Ende des Tages in den USA ein Wechsel in der Administration zur Bush-Administration stattgefunden hat und die nicht so richtig voll handlungsfähig waren, hat es dann ermöglicht, 2001 in einer Sonderkonferenz in Bonn genau dieses Ziel durchzusetzen. Sonst hätten wir bis heute kein rechtsverbindliches Kyoto-Protokoll.
0: Um 2006 gab es den Film vom ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore, An Inconvenient Truth, eine unangenehme Wahrheit, der sich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt hat. Ich habe den auch vor kurzem noch mal ein Stück davon gesehen. Woran lag es, dass man in den Jahren darauf dann doch so wenig unternommen hat?
7: Ich glaube, es war eine Gemengelage, die auf der einen Seite die natürlich das Reinstolpern in die Finanzkrise die eigentlich eine riesige Chance war, die einige Länder auch genutzt haben, China, Südkorea, um mit den staatlichen Investitionsprogrammen tatsächlich richtig äh, Entscheidungen zu treffen in Richtung äh, dekarbonisiertes Investment. Während in anderen Ländern, darunter Deutschland, eigentlich dumpfbackig darauf gesetzt worden ist, äh, einfach die Wirtschaft wieder mit den alten Technologien anzukurbeln. Ich erinnere an die Abwrackprämie. Hm. Das heißt, die, die wirtschaftliche Krise wurde nicht genutzt, um aus dem Aufschwung heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich die Herausforderung, die wir jetzt am Ende der Pandemiekrise auch
0: haben. Hm. Manche sagen ja, um 2009 war man eigentlich schon an dem Punkt, dass man dachte, man hätte schon einiges geschafft. Also das Zwei-Grad-Ziel, dass man das erreichen würde. In Kopenhagen gab es da den Glauben. Hm. Was halten Sie von der These, also dass man sich zu sehr auf den Erfolgen auf, äh, ausgeruht hat?
7: Nein, Kopenhagen ist ja als Scheitern in die Geschichte eingegangen und aus Kopenhagen hat man dann Konsequenzen gezogen. Eine unbequeme Wahrheit dieser Konsequenzen ist, dass man nicht mehr mit einem Top-Down-Ansatz, also wir definieren für jedes Land Emissionsobergrenzen und dann denken wir uns ein System aus, wie wir die alle einhalten können sondern mit einem Bottom-up-Prozess begonnen hat. Dieser Bottom-up-Prozess, der erstmal auf freiwilligen Verpflichtungen beruht, die man selber eingeht und die man nur kontrollieren lässt, ist ja der neue Ansatz von Paris, der mhm. da äh, dann durchgesetzt worden ist. Möglich wurde Paris nur aus zwei Gründen, weil in Paris anders als in Kopenhagen nicht die Staats- und Regierungschefs hauptsächlich verhandelt haben. Die haben nämlich das Klima immer mit allen anderen Fragen vermengt. Und zweitens, weil es vorher eine Einigung gegeben hat zwischen den USA und China. Ich sage auch immer vielen Menschen, die zu Recht ja auf die schlimmen politischen Verhältnisse in China hinweisen, das ist richtig. Aber ohne China hätte es das Pariser Abkommen nicht gegeben und ohne China werden wir auch den 1,5 Grad Pfad nicht beschreiben
0: können. Das heißt, wie beurteilen Sie die Ankündigung, die China jetzt gestern zum Beispiel gemacht hat, was die Anpassung der eigenen NDCs, der nationalen Beiträge betrifft?
7: Das ist ein riesiger Schritt, ein noch größerer Schritt. In meinen Augen wäre es, wenn China sein Emissionshandelssystem endlich verpflichtend machen würde. Und es hat ja einen weiteren großen Schritt getan. Das würde allein 160 ich weiß es gar nicht, Milliarden oder Millionen Tonnen, nein, wahrscheinlich sind es Millionen, aber jedenfalls unglaublich viele Tonnen, Millionen Tonnen äh, CO2 sparen, dass China entschieden hat, keine Kohlekraftwerke mehr
0: zu exportieren. Was würden Sie eigentlich sagen, mein Eindruck ist, dass die Klimakonferenzen, das war schon 2019 so, mit wahnsinnigen Erwartungen ähm, überfrachtet werden und das eigentlich fast nicht leisten können. Wie bewerten Sie das?
7: Ja, das hat was zu tun mit dem Dilemma der Umweltverbände, die auf der einen Seite Druck machen müssen, um äh, wenigstens kleine Verbesserungen am Ende zu erreichen. Aber dadurch, dass sie groß Druck machen, schießen natürlich auch die Erwartungen nach oben. Von dieser Klimakonferenz kann man bestenfalls erwarten, dass sie die Lücken, die bei den zugesagten Finanzierungen stattgefunden haben, tatsächlich geschlossen werden, also die 100 Milliarden, die man jährlich zugesagt hat auf vormaligen Klimakonferenzen und dass es ein äh, Regelwerk gibt, äh, wie man äh, die Emissionen misst und wie man dann auch Überschreitungen feststellt. Das wäre ein riesiger Erfolg, das kann man nach außen kaum vermitteln, weil das so ein methodischer Ansatz und selbst der ist nicht sicher. Eine Begleitgeschichte an dieser Klimakonferenz ist das, was Großbritannien vorgeschlagen hat und wo sich Deutschland mangels Regierung heute noch mit schwer tut. Ich hoffe, dass sich das ändert. Das ist ja die Forderung, dass die entwickelten Länder vor 2035 aus dem Verbrennungsmotor ausgestiegen sein sollten und vor 2040 auch tatsächlich aus der Kohleverstromung für andere Länder, Entwicklungsländer gelten diese Fristen natürlich später, weil die eine andere Entwicklung haben. Haben. Das wäre aber ein on the top und das wäre sozusagen außerhalb des Regelwerks äh, der Klimakonferenz.
0: Sie verhandeln ja jetzt gerade, die neue Koalition sind Teil der Verhandlungsgruppen. Wie ist eigentlich Ihre Wahrnehmung? Ist Deutschland, ist Svenja Schulze als Umweltministerin, die da jetzt in Glasgow auch in der zweiten Woche physisch sein wird, ist sie eine lame duck? Wird sie so wahrgenommen?
7: Ich glaube, dass schon so ist, dass Deutschland auf der internationalen Ebene nicht völlig handlungsfähig ist. Das ist unabhängig von Svenja Schulze. Das gilt auch für die Kanzlerin im Europäischen Rat und anderswo. Die haben nur eine geschäftsführende Regierung. Das ist einer der Gründe, warum alle drei Ampelparteien inklusive der Kollegin Svenja Schulze alles dafür tun, dass wir schnell eine handlungsfähige Regierung bekommen.
0: Vielen Dank, Herr Trittin.
7: Ich danke Ihnen, Herr Stepper.
0: Mehr zur Klimakonferenz lesen Sie auf FAZ.net in einem Schwerpunkt und jeden Tag in der FAZ. Vor Ort sind Joachim Müller-Jung, den Sie aus dem Wissenspodcast kennen, Christian Geinitz und ich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, freue mich auch über Anmerkungen und Kritik an podcast.faz.de. Schönes Wochenende.
1: you <music>